0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Micasa Podcast. Esse programa ousado que coloca nesta mesa os mais importantes realizadores, fornecedores de eventos do interior do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse programa, você já sabe, ele é feito aqui nas instalações do Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Next? Acesse aqui, ó, esse Instagram que tá na sua tela e conheça muita coisa bacana que é feita aqui. Bom, no programa de hoje eu tenho convidados de fora de Limeira, convidada de Limeira e vocês vão adorar, eu tenho absoluta certeza. Ao meu lado, a mulher da mesa, ela que tem uma voz encantadora, que deixa as cerimônias muito mais leves, bonitas, ela é Cláudia Nascimento, bem-vinda! Eu também estou muito (risos) lisonjeado. Fizemos um casamento recentemente. Eu falei, Cláudia, você conhece meu podcast? Você precisa ir lá algum dia conversar comigo. (risos) Divirta-se, bem-vinda, Cláudia Obrigada pelo convite, João Tô muito lisonjeado Do lado de lá da mesa, dois convidados da nossa região Ele, com quem eu estive no final de semana passado Num casamento que foi muito bacana Ele é de Americana, mas tem um pé aqui em Limeira Ele vai contar o porquê disso, não é? Caio Muniz, bem-vindo Obrigado,
1: João, obrigado pelo convite Uma honra estar aqui, né? E a gente veio compartilhar um pouquinho da nossa experiência No ramo do evento, né? Com todo mundo dessa mesa, que traz uma forte bagagem Bagagem de peso, né?
0: É, hoje os convidados aqui são de ponta. Uhum. E um outro convidado de ponta veio de Piracicaba. Ele, que assim como o Caio, também é cerimonialista, ele é assessor, ele também faz eventos em toda a nossa região. Eu tô falando do Maicon Escaramal. Bem-vindo, Maicon.
2: João, obrigado pelo convite. A pessoa mais tímida para falar, mas está aqui. <risos> Tenho certeza que a gente vai compartilhar muitas experiências e trocas aqui nesse ramo maravilhoso que a gente trabalha, né? É,
0: e você sabe, você disse uma coisa muito bacana, as pessoas têm em mente que quem trabalha em evento é, por natureza, uma pessoa muito extrovertida, desinibida e vira e mexe, eu convido alguém para vir, a pessoa diz assim, "Ah, eu não vou, eu não falo, eu não vou. Aí eu digo, mas gente, é tão gostoso, é um bate-papo informal, a gente se diverte, a gente conta histórias, tem gente que nem vem, que coisa, né? Um beijo para os meus amigos que negaram meu convite pela timidez. <risos> eu respeito vocês. <risos> Ô, Cláudia, conta para mim como é que foi o início da sua carreira.
3: Olha, eu canto desde os seis anos de idade. É, é uma coisa meio doida, assim, porque eu nunca fiz aula de canto. Nunca precisei. Sempre eu foi lá. É, eu só entrei numa escola para aprender instrumento. Mas parte cantada, eu nunca precisei. Comecei a cantar profissionalmente com 16 anos. Com 16 anos, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Uhum. Mas trabalhando para os outros, Uh, minha história na música sozinha, tendo a minha empresa, começou recente Faz seis meses que a minha empresa está no mercado Então já é uma bagagem, né faz mais de dez anos que eu trabalho com isso Mas a minha empresa existe há apenas seis meses
0: E você Sim. começa a cantar aonde?
3: Eu comecei a cantar na igreja Eu
0: tinha certeza que essa seria a <risos> resposta Como igrejas são celeiros de grandes talentos, são. né Cláudia? Sim, são. Eu
3: aprendi tudo Sim. lá, tudo lá Cantar, afinar, dividir vozes, tudo lá tudo.
0: E aí, você disse que fez um, aulas de instrumento, com Sim. qual?
3: É, violão e piano.
0: E você toca os dois? Piano só,
3: hoje? violão ainda tô até hoje tentando.
0: <risos> Porque é um, um aprendizado constante pro, é. pro musicista, hum. né? É, o
3: canto, eu falo que existe o dom natural e aquele dom espiritual, né? Que Sim. Deus te dá. O canto eu sei que foi Deus que me deu. Mas instrumental é uma coisa que eu vou ter que ralar bastante Para ter, viu? Então hum. é aquilo aí, vou ter que estudar, estudar, estudar.
0: Mas até lá você tem companheiros, né, para suas apresentações, né? Sim,
3: não só companheiros. Eu digo que eles são, tipo, meus parceiros que comprou o barulho, né? Porque eu saí de uma banda bem estável, de Iperaçununga. Então, a gente já tinha um nome. Eu era super conhecido em Iperaçununga. Leme, Porto Ferreira. Aí, quando entrou a pandemia, eu falei assim, meu Deus... Vou abrir uma banda e agora. Então, assim, eles são parceiros, porque eles compraram. Falei assim: não, é isso que você quer, então a gente vai com você. Então, é meu time. Inclusive, né? Já vou aproveitar. Fique à vontade. Titinho, Rafa, o Fábio e o Felipe, que estão comigo aí nessa jornada maluca, que eu sou exigente, eu sou muito chata e eles estão ali no humor, eles são super divertidos. Eles são
0: demais. Super
3: divertidos, eles fazem tudo ficar mais leve. Então, assim, são parceiros mesmo. Eu não conseguiria sozinha. E é muito difícil você encontrar músicos bons, de qualidade que compra, assim, a sua briga, né? É.
0: Meninos, fizemos um casamento certa vez, fi- eles ficaram num sol, num sol, de estourar pipoca no asfalto e fizeram uma apresentação Foi, incrível. A, 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 o senhor
3: pingala, assim, ó. <risos> Meu sou socorro! Também faz a parte da vida do Música. Entendo. Nossa, é, haja é, é, pó compacto é pra ficar escabilizando <risos> ali o negócio. Não é fácil, não.
0: Muito bom, Cláudia. E você, Caio? Como é que você começa no mundo dos eventos? O evento está na minha
1: vida, eu falo que desde sempre, né? Eu sempre amei festa. Então, minha mãe sempre falava, esse menino vai trabalhar e vai deslanchar nessa carreira. É. E... Desde criança, quando a minha tia casou, tem aquelas fitas ainda antigas e tem eu lá no fundo falando, por favor, não pise no vestido da noiva. (risos) Você tinha que idade? Cinco anos de idade. (risos) E eu pedindo pra não pisar no vestido da noiva. Verdade, cara. Verdade. Então a gente assiste isso, né? E a gente fala, nossa, você tava numa essência. E eu venho de uma criação que a gente acredita muito em três pilares, que é verdade, bem e belo. E eu fui trabalhar ligando esses três pilares, que é ligado no ramo do evento, que eu gosto demais, que é a parte do cerimonial. E comecei fazendo pequenas coisas, fiz o casamento do meu irmão, aí fiz o casamento da minha irmã, e aí deslanchei. Nós construímos um salão de eventos, e lá dentro eu comecei a observar como os grandes cerimoniais trabalhavam. E eu falei, um dia eu quero ser assim, né? E o tempo foi passando e eu me tornei hoje quem eu sou, Caio Munisco, bastante eventos aí para realizar. Sempre observo, busco aprender com os grandes, eu falo, um dia eu vou estar ali. E sabe quando vai conquistando, aí você fala, nossa, tal cliente te liga e surge aquela emoção. Então tudo surgiu assim, desde lá do passado da criação, né, da minha mãe ensinando a gente, e sempre eu adorei festa. E aí, onde eu falei, eu vou trabalhar dentro da parte do cerimonial, a parte de assessoria, e é o que eu faço até
0: hoje. E, Caio, você tem a sua empresa em Americana? Em Americana. Como é que você, então, se divide entre Americana e Limeira? Por que que Limeira entra na sua rota de eventos?
1: Trabalhava dentro de um salão de eventos, né? Em Nova Odessa. E o nosso objetivo sempre foi conquistar Limeira. A gente fazia toda essa parte... Ia para Campinas, Undiaí, um São Paulo, conseguiu atingir lá. Vinha para cá, a gente pegava toda a parte de Pirassununga, é, Porto Ferreira, a gente já teve clientes também, mas Limeira não era o nosso forte. Até um dia que eu fiz um evento em Limeira e o pessoal me descobriu. E aí, para mim, eu falei: nossa, que benção Era um que é
0: evento isso? corporativo? Era um
1: desfile, um evento corporativo. Vamos colocar um evento corporativo. E a partir dali começou a surgir novos clientes. Então, eu tenho gratidão imensa pela essa cliente que me né, contratou para esse grande evento. E foi aí que eu consegui é, ser descoberto em Limeira. E estou até hoje, né? E eu falo assim, gente, é, é, era para ser. Era para ser. Então, as pessoas falam, Caio, Limeira é a sua segunda casa. Sim, é a minha segunda
0: casa e está quase se tornando a primeira casa. Que bacana. Uma curiosidade do João, foi o evento em que nos conhecemos ou não? Foi, não? foi ah, sim. Ah, foi bacana, o evento que eu nos apresentei conhecemos. esse evento. É, que foi, foi isso mesmo. Que é legal, cara. É,
1: e assim... Sempre que tinha alguns eventos, eu falava assim, tem que ser o João, né? Porque quando você vê um evento de qualidade, você fala, eu quero fazer outros que sejam assim também, né? E a gente sempre sonha em poder indicar aquele fornecedor, né? E o cliente tem que ter a, a, aquele, a, aquele perfil para a gente colocar, né? E aí eu pude encontrar o João em, outras, em outros eventos que eu realizei. E eu falei, nossa, era desse jeito que eu queria que acontecesse. Vai ser daqui pra frente cada vez mais. E vem acontecendo isso, ah, né? Quando o final alegria. de semana
0: agora. É, foi uma alegria né? encontrar. É, e
1: é uma delícia você encontrar quando, vamos colocar assim, o Santo Bart, né?
0: Que tem sinergia é. de Essa compreensão é, de eventos, né? É isso né? aí.
1: É. Então a gente se ajudou um ao outro, é, né? É. Isso é muito gostoso. Que então, legal. É desse jeito que nasceu. Não sabia desse detalhe, fico é. feliz em saber. É. É.
0: Então que seja muito bem acolhido por Limeira e outras cidades que você resolva apostar. Ah, né? é. Ah, é até engraçado que a gente se
3: sente em casa, né? Se, se sente em casa. Quando a gente chega, já vai vendo fornecedores que a gente conhece, e fala assim: ah, meu Deus, graças a
0: Deus, uhum. é, é eles. É. 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 Nossa, é. é uma delícia.
1: É, você é uma você ficar mais leve, parece,
0: né? Agora, falando sobre nossa região, Piracicaba, Maicon, é um celeiro de grandes talentos, assim como é você Como é que você começa nessa carreira?
2: Bom, é, João, foi muito orgânico né? Eu sempre gostei muito de organizar coisas, né? planejar coisas Eu venho de uma área comercial né? Que acaba se fundindo com a parte também que a gente presta para o nosso cliente né? Então foi muito orgânico é, Eventos de empresa, eu, tudo eu queria organizar, deixar tudo organizadinho mas como que surgiu essa questão de cerimonial na minha vida? Foi através do amor. Olha que coisa. Uhum. Através do amor. Como assim?
3: Já <risos> ia perguntar como assim.
2: Como assim? Eu tinha um relacionamento, né? Um relacionamento e aí era na área artística, né, essa pessoa. E comecei a planejar, tipo assim, festa de aniversário ah, da pessoa, entendi. festas pequenas. Uhum. E aí eu falei, nossa, mas eu tô organizando festas pra 40, 50, 60 pessoas e tá super bonitinho, super organizado, né? E como eu vim também junto com a dança, porque a dança, ela tá na minha vida também, que era a dança de salão. No caso, nessa época, a gente tinha essa parceria, né? É, eu como aluno, mas já um aluno um pouco mais experiente. E começamos a produzir grandes festas, ga- grandes eventos de dança de salão. Quando me vi em Curta escala de tempo, fazendo baile para 600 pessoas num dos principais salões de Piracicaba, trazendo um dos maiores nomes da dança de salão na, na época, né? E eu falei, nossa, então acho que é isso que eu vou tocar. Aí fui me aperfeiçoando, fui buscando mais conhecimentos e entrei no, no segmento aí para noivas, para eventos assim, voltados para noivas, debutantes, enfim. E aí foi a paixão, né? Quando você começa a lidar, porque o que acontece? A gente lida muito com o sonho, né? E, assim, se você não tiver esse feeling de entender, não funciona. É. Eu sempre costumo falar que o, o assessor, né? Ele é, tipo, o melhor amigo da noiva é nesse mãe. projeto todo de, de casamento. E eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E as coisas foram acontecendo organicamente, assim, pra mim, sabe? E hoje eu tô muito feliz. Como você mesmo disse, Piracicaba é um celeiro. Tem muitas pessoas que me inspiram, não só em Piracicaba, região, né? Uhum. E a gente sempre procura trabalhar com aquelas pessoas que nos inspiram, né? É, e aí quando Que nem ele falou, quando a, a gente sempre torce para trabalhar com aquelas pessoas que a gente se inspira. É. E quando acontece, é maravilhoso. A gente né? se realiza, né? A gente se Sim. realiza. Então foi através do amor. Através do amor, eu cheguei na área de eventos, né? Que eu falei, não, vou produzir para essa pessoa. Não, vou fazer o um aniversário, vou organizar o um aniversário. Então tudo que tinha, a gente acabava fazendo. Aí eu falei, olha só não ser mais aula, vamos ser, não só ser escola de dança, vamos criar eventos para o público dançar, porque era muito carente naquela época, mas eventos diferentes, mais modernos, mais sofisticados. E aí, quando eu me vi, eu tava fazendo. Bailes de dança de salão Com 600 pessoas Um público super expressivo
0: né? né? E aí quando você começa a fazer casamentos Michael, foi muito diferente? Você sentiu que o casamento te exigia Algum tipo de atenção diferenciada Em relação às outras naturezas de eventos? Sim, senti
2: É é muito mais no detalhe Muito mais no detalhe E muito mais na na questão De você ter um, um certo Como que eu posso dizer? A paciência em si Porque são muitas coisas, né? São muitos fornecedores, é, tem os momentos das noivas, né? Então, se, é um misto de coisas que você precisa administrar. Hum. Então, sim, teve. Eu vi muita diferença nessa questão. E aí, isso me impulsiona. Por quê? Porque é, a minha personalidade, o capricorniano, né? Eu sou muito do lado do signo. Eu já sou muito exigente comigo mesmo. Eu sou muito para o lado do perfeccionismo. E isso me impulsiona a buscar o melhor, uhum. né? Para o pro, pro, pro nosso cliente.
0: É, porque o assessor, por natureza, ele é minucioso, né? Sim. É isso. Detalhista. Detalhista demais. É. Ele, ele é um tenor desses detalhes para fazer acontecer, né? Então, eu acho perfeito quando vocês se colocam de olho nisso, porque quando algo escapa e falamos tanto disso, né, Caio, dia desses, sim. é fatal. Uhum. E nós, os fornecedores, que estamos ali embaixo desse guarda-chuva, que eles mantêm, percebemos o quanto faz falta é. quando um detalhe escapa. Falta. Então, parabéns a vocês.
2: É, na realidade, a gente sempre costuma, né, ter o plano A, B, C e D, sim. né, porque a gente precisa, né. Porque tudo ter. pode acontecer. Tudo uhum. pode acontecer, é. né, que nem é, ele vai saber muito disso é, quando a gente antecede um evento, um casamento, a gente tem a famosa VT, né que é a visita técnica, onde a gente alinha muitos detalhes, e isso é muito importante, tem que ter e às vezes você fazendo a VT ainda tem algumas coisas que acontecem é. e, no último evento que tivemos a gente teve um problema nessa questão que era um detalhe que já tinha sido resolvido na VT e não se atentaram então, são coisas assim que a gente vai muito no detalhe, né? É, muito tem, bom. Tem muitos casais que eles falam, ah, pra gente não
1: existe o plano B, o C e o D, né? É. É, pro casal pode ser que não exista, mas pra gente que tá desse lado, que faz a coisa acontecer, é. a gente faz o
0: A, o B, o C e o D. Extremamente é. necessário. Um exemplo é. meio
1: que pequeno é o tempo, é. né? De repente, choveu. A gente tem que... Nem, se... fale,
3: né? é. não, nem me fale é sobre fatal, isso. Né, é fatal, né, Esse é o fatal. É.
1: Só que pro casal, é sempre o plano A. É. Tudo acontece no, no B, no C e no D, mas pro casal é o plano é A. Que é
3: aquele que eles já é. realizaram a vida inteira, né? Só que
1: a gente que vive ali todo final é. de semana e sabe a gente já tem que deixar tudo criadinho e tudo preparado, não é verdade?
0: Pode ser que dentro de instantes a gente entre nesses assuntos, porque muitas histórias vão rolar nessa mesa e a gente vai lá no detalhe de algumas questões, né? Eu quero voltar aqui para a Cláudia para te perguntar o seguinte, Cláudia. A gente tem uma diversidade de vozes no mercado e de estilos. Para você que acaba de entrar no mercado, como é que você entrou para que entrasse de uma forma atualizada no mercado, diante desse panorama tão diverso?
3: É, eu sempre cantei em coral. Então já era diferentão, né? Você uhum. ter um coral, sair cantando para os lugares já é uma coisa que atrai muita atenção. Então essa parte do sol, do RB, já é uma coisa diferente. Quando eu comecei a cantar com a banda de Pirassununga, isso há oito anos atrás, a gente vai pegando, assim, o que eles querem, né? Quando você trabalha para outra pessoa, a gente não tem muita autonomia. A gente faz o que eles querem.
1: Você segue?
3: Você segue, você segue o barco. Quando eu decidi abrir a minha empresa, eu falei assim, eu tenho que ter a minha própria identidade. Que não é só a minha cara, porque a empresa é a minha identidade, que é o que eu sou. As noivas vão olhar para mim e falar assim, não, interessante. Mas eu acho que, não sei se é o timbre, eu não sei dizer, mas é uma coisa diferente que a gente tem, sabe? Não é assim, não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. Porque a gente gente rala para caramba, eu eu canto faz tanto tempo. Então, eu acho que, eu não, não sei dizer, porque eu não estudei. Mas eu sei que eu tenho algo diferente. Então, eu eu, eu acho que eu estudo muito. Eu vou atrás de conteúdo, eu vejo muito vídeo. Eu tento sempre inovar e ser diferente.
0: E na definição do repertório para aquele dia específico, você costuma seguir... É, na íntegra, o que lhe é solicitado ou você costuma indicar caminhos para um casal, por exemplo? que seria, não, eu
3: indico. Que
0: funcionaria <risos> na cerimônia eu deles. Indico. Mas você indica ou você impõe? Porque não. aí tem uma questão determinante <risos> também, né, dos fornecedores. <risos> é uma indicação. É.
3: Não, eu nunca imponho nada. Eu sempre Perfeito. digo que eles têm que fazer aquilo que eles têm no coração deles. Legal. Então, eu sempre coloco assim: no contrato já dá. Você tem até 30 dias antes do casamento para me passar o repertório, senão a gente que escolhe pra a gente ter tempo para fazer tudo certinho, porque a gente tem que adaptar ao nosso estilo as músicas. Então a noiva es- é, escolhe Aleluia. Não vai ser o Aleluia do Pentatonix, vai ser o Aleluia da Cláudia Nascimento. Então a gente tem que fazer toda uma adaptação, a gente muda arranjo, muda acorde, muda tudo para ficar a nossa cara, que é o nosso diferencial. Então ela fala assim: "Ah, eu quero Aleluia para tal momento". Eu falo: "Ah, talvez para esse momento não é interessante. Você não quer colocar em tal momento?" Porque tal, aí a gente vai dando caminhos, né? Uhum. Nesse momento vai ser mais legal, vai ser mais emocionante. E aí ela escuta se uhum. ela quer. Porque às vezes tem noiva né, e fala não, eu quero nesse momento mesmo. Então a gente fala, ah, então tá, a gente muda todos os acordes, todos os arranjos pra ficar legal nesse momento. Porque quem manda é você. Você sonhou com isso a sua vida uhum. inteira. Então a gente não vai impor pra você. Se é isso que você quer, a gente vai fazer e vai ficar perfeito. É,
1: é legal que é personalizado, né? É. É um serviço personalizado, é. né? É.
3: É.
0: E no casamento que eu fiz com Cláudia, o casal, inclusive, exigiu que ela tivesse um solo. E isso é muito importante para mim. Quando tem uma voz, eu preciso saber se eu terei de parar a cerimônia em determinado momento para que nós ouçamos uhum. o cantor ou a cantora. E tivemos, e foi lindíssimo. É, né? e
3: ela queria muito. Eu lembro que ela falou assim, eu quero esse momento, que eu quero que cante essa música, eu quero que cante essa música. E eu lembro que, no, em questão, ela queria um segundo cantor. E eu, assim, eu sou muito perfeccionista no quesito voz. Instrumento eu não entendo muito, mas voz eu entendo. Eu falei, olha, eu tenho dois cantores que eu contrataria para fazer seu casamento. Vou ver se eles têm as datas. E aí eu lembro que postergou um pouquinho quando ela falou assim, eu quero a segunda voz. Aí ele já não tinha mais a data. Eu falei assim, ó, oh, não vai ter como, vai ter que ser só a minha voz. E a música exigiu um dueto. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? E aí a gente falou assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente tentou mudar a corte, tentou mudar a rancha, tentou mudar tudo. E não tava dando certo. Não tinha como ser uma voz só. Uhum. Aí o meu pianista falou assim, eu vou te ajudar. Então eu faço a segunda voz pra você. E ele fez. É, ele falou assim, a gente vai fazer isso dar certo. Então a gente pegou o que toca violão, colocou Colocou no piano, pegou o piano, colocou na voz, fez toda uma manobra pra conseguir ter o dueto que ela tanto queria.
0: Quando eu anunciei foi assim,
3: tchum, tchum, tchum,
0: as peças foram mudando de lugar, né? E o
3: João só um minutinho, só um minutinho, mas tudo certo. Então é isso, a gente tem que ser ninja, né? É, Porque essa é, é muito importante. Tipo, eles, eles querem e eles vão ter. O que a gente pode fazer para melhorar, a gente faz, mas se é o que eles querem, a gente vai entregar o que eles querem da melhor maneira possível.
0: E você, Caio, como é que você se mantém atualizado nesse mercado que também tem profissionais chegando a todo momento, né? Eu sempre falo né, que a gente
1: aprende, esse momento é um momento de aprendizagem, né? Então eu falo que atualizado é eu poder olhar um pouquinho no Instagram dele e ver qual é o diferencial desse rapaz. Eu acho que isso já é a gente se atualizar também. É a gente buscar todos os dias, não é a gente se classificar como, ah, tá, tô pronto. Não. É igual você acabou de colocar agora, ah, eu não estudei. Né? A sua empresa tem seis anos. Seis meses. Seis meses. Há oito anos trabalhando numa banda, a escola foi de oito anos. Então, é como eu sempre falo, eu estou me atualizando sempre. Se eu estou num salão de evento trabalhando, eu observo sempre os outros fornecedores. Eu acho que essa é a nossa atualização dia a dia, semana por semana. E eu acredito que é desse jeito que a gente vem. E o Instagram...
3: É a, é a ferramenta mais massa vem pra que ajudar, a gente é, tem né? hoje. É. É. Vem pra
1: é, realmente, a rede social ela veio para ajudar demais. Né? E o cliente ele quer o que é real. Ele quer aquele evento que você fez no final de semana e já posta. E aí ele olha e fala, Cá, eu quero isso no meu casamento. Nossa, você olhou os pequenos detalhes. Eu quero os detalhes no meu casamento. E realmente, uhum. é uma ferramenta que nos vende demais. E festa vende de festa. Né? O cliente que está lá, a madrinha que está no altar ela pode ser uma futura é, noiva. E ela olhou o seu trabalho, ela viu que tem excelência e qualidade, e ela fala, é aquilo que eu quero, né? Assim que acontece. Acontece é, demais. E passa-se, assim, alguns meses a gente recebe um telefonema, e a pessoa fala, ah, eu estava em tal casamento, fui madrinha e você fez o cerimonial. Então, a
0: festa também nos vende. Uhum, né? Agora, você disse uma coisa que eu acho muito importante para todos nós, que é a questão da humildade em relação a observar o trabalho do outro, uhum, ver uhum. a forma como ele constrói a trajetória dele e absorver o que eu há de melhor para a gente. Isso é humildade, de fato, não se achar o senhor da razão. Uhum, né? Uhum. Você, Maicon, como é que você se atualiza nesse mercado?
2: Olha, a gente, a é que nem você falou, nós estamos sempre em constante aprendizado. Tudo é aprendizado. A cada evento, ele é um aprendizado. Uhum. Como que eu me atualizo? Eu reservo final de semana. Todo final de semana, independente se eu tenho evento ou não, eu reservo boa parte do meu tempo para eu olhar tudo o que tá acontecendo. Em todos os salões, cerimoniais, é, buffet, decoração, principalmente, porque é, é a menina dos olhos das uhum. noivas, né? Então eu tento ficar por dentro de tudo o que acontece. Isso, para mim, é uma maneira de me atualizar, uhum. né? Uh, e sempre que eu posso... né? Eu sempre troco figurinhas com todos os fornecedores Que estiverem naquele evento que eu estou trabalhando Entendendo o processo dele O que ele está buscando de novo O que ele está trazendo de novo Porque também isso é uma maneira de nos atualizar E fora a questão dos blogs né? Tem grandes blogs voltados para a noiva Que ali também é uma grande fonte de inspiração Então eu procuro dessa maneira
0: Incrível, gente. Agora eu vou colocar um quadro aqui na mesa. Está na mesa o quadro. Me conte uma história. Eu começo uma frase e vocês continuem. A primeira frase é relativa a um sufoco que vocês provavelmente já passaram na carreira de vocês. Cláudia Nascimento. Eu nunca me esqueço do dia em que...
3: Olha, eu nunca me esqueço o dia que eu estava em um casamento em Leme, que era para começar às sete horas, e aí não começou. Deu sete e meia, começou a cair uma chuva, uma chuva, uma chuva desesperadora. E aí começou exatamente sete e meia o casamento e um toró daqueles, assim, que a gente não tava esperando para aquele dia.
0: Em que ambiente aconteceria essa cena? Dentro
3: a, da matriz de Leme. Ah, perfeito. Um lugar Dentro lugar é igreja. A gente falou assim, não, beleza. Fomos bonitinhos, entrou noiva, entrou os padrinhos, bonitinho. E aí vai entrar a noiva. Fecharam as portas para a noiva entrar, cai a luz. E aí, tipo, agora a gente ri, mas no um dia foi um desespero. E aí, a, a sorte que a igreja tinha aquelas luzes é, de emergência que fala, né? Sim. Só que luz de emergência tira a nossa energia. Então, a gente não tinha instrumento, a gente não tinha microfone, a gente não tinha nada. E
0: mesmo que voltasse, até o, vocês ligarem tudo, pega é, a de, afinação é, de alguns É, assim
3: desesperador E na hora da noiva ainda. Então a gente não tinha instrumento, a gente não tinha nada. A igreja é enorme, um monte de convidados. O que que a gente vai fazer agora? E aí, quando abre a porta, a gente fala, vamos correr pra frente. A gente fica ali perto do altar. Pelo menos na hora que ela chegar, ela vai ouvir alguma coisa. Que a gente canta um pouco mais alto, né? Vê o que faz. E aquele dia a gente não ia levar violão. Mas aí ela escolheu aquela música Trevo, da Ana Vitória. E aí, "Ah, vamos levar um violão, que acho que nessa música vai ficar melhor, né? Aí o cara falou assim, "Ah, pega o violão. E não, pega o violão. Vamos lá duas vozes, só o violão, a noiva entrando, abriu a porta, a noiva chorando, ela só chorava, só chorava, só chorava. A hora que ela chegou no meio do corredor, surgiu uma criança do além, ela, mãe, mãe, mãe! Caiu em cima do vestido da noiva, Ah, a noiva ficou enroscada, e essa noiva só chorava, essa noiva só chorava. Foi assim, foi desesperador. O casamento acabou, não voltou a energia, e aí ela veio pra gente, e ela só chorava. Ela, era o meu sonho, era o meu sonho, era o meu sonho. Ai, grava pra mim todas as músicas. Então assim, a gente teve que alugar um estúdio depois. Gravar tudo, todas Cláudia. as músicas do repertório Pra confortar o coração dela Pois é, porque, porque ela eu... ficou
0: frustrada, né? E
3: foi um sufoco, porque a gente não tinha o que fazer A gente não hum, tinha energia, hum. não, t- não tinha A gente fez o que a gente pôde Mas assim, só, não, é, não dá pra saber, sabe? o esse negócio de clima é muito complicado
0: E o padre seguiu no gogó também
3: E, no gogó? e aí, essas igrejas católicas, elas são grandes Elas têm uma estrutura, hum, né? Hum. E a acústica, quando tá tudo certo, é perfeita mas sem instrumento a gente tentou, mas foi assim, acho que foi o maior sufoco. Você tem que, que entregar a música sem ter os instrumentos, sem ter hum. o nosso som, essas coisas todas. E quando acontece
0: algo dessa natureza, que é, às vezes é até traumático para o casal, a gente, até a gente fica chateado, Sim. né? Sai fica. com aquela carga ruim. Fica. Né? Hoje a gente
3: ri, mas no dia a gente ficou, meu Deus, essa noiva lá nunca vai... É. é um trauma, você fala, cara, eu investi tanto dinheiro, era o meu sonho, e aí... Você não tem a energia, sabe? Não entra na cabeça. A gente, eu não aceitaria se eu fosse noiva. Não, a gente vai casar de novo. <risos> 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 no final, Vamos é tudo fazer de fazer novo. Fazer aqui, é, gente. É, porque não é possível E não. essa
0: mãe e essa criança não estarão entre os convidados. <risos> é, é essa criança daqui. Caio Muniz. É. Eu nunca me esqueço
1: do dia em que... Uma noiva, que é maquiadora, decidiu fazer a maquiagem de todas as madrinhas. Mas, gente... E aí, ela foi pro salão, levou todas as madrinhas e começou a fazer maquiagem. Ela atrasou três horas e meia. Ah, Mas, gente, isso
0: não existe.
1: Porque ela também queria fazer a própria maquiagem, porque ela falou que não abriria mão e não confiava no trabalho de outros, e decidiu fazer. Poxa... Chegou todas as madrinhas, e essa noiva não vinha. Não vinha, e a gente liga... E ela falando, não estou conseguindo. Acho que pela emoção, é... pelo nervosismo. Coitada, ela achou que fosse dar conta. É. E nesse dia, realmente, o evento aconteceu, ele acontece, só que tudo tem uma programação, né? Sim. Hoje o um evento dura sete horas, uma hum. hora de cerimônia, mais seis horas de festa. E só esse atraso para a cerimônia,
0: Nossa. Né, o
1: convidado ele já está lá. Então, então ficou assim uma coisa muito desagradável. O convidado então,
0: já entra numa nova frequência. Sim,
1: e aí ele já começa a perguntar, é, o que tem para comer, então vai tirando o foco das coisas, e você tem que estar tá sempre o quê? Leve, é. tranquilo, responder com inteligência, né? Você não pode transparecer o nervoso, que nem você estava lá toda nervosa, é. mas você estava sorrindo e cantando,
0: né? E a noiva arrastando uma criança, é. que <risos> uma criança no vestido. E é
1: assim que acontece, e essa história ficou gravada, é o que eu sempre falo para noiva, não tenta inventar, não tenta criar... É dia da noiva, coloca um profissional para fazer que a gente tem profissional capacitados para fazer isso. Então, tem certas coisas que a gente tem que orientar a noiva, não é tirar, tá? Uhum. É realmente orientar para que saia tudo perfeito. Porque foi uma experiência
0: que Nossa, ficou marcante, marcante, né? Marcante, foco. Michael, nunca me esqueço
2: do dia em que? Olha, essa questão que ele falou é, é, é a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nós que trabalhamos com evento, a gente toma muito cuidado porque do que a gente fala, como a gente se posiciona né uhum. é, eu nunca vou me esquecer de um dia que uma noiva, ela casava a céu aberto, em janeiro e janeiro chove muito e eu falei, olha chove muito em janeiro, você precisa colocar uma tenda Maicon, se eu for pra casar com tenda, eu caso dentro do salão, eu não quero tenda hum. falei, meu Deus, o que que vai ser? o que que vai ser desse casamento? E ela no salão, e ela me mandando mensagem, fazendo a produção dela. Maicon, como tá aí? Olha, o tempo está fechado, eu preciso mudar essa cerimônia para dentro do salão. Não, aqui não está chovendo. E mandava foto da sombra do carro, falando que lá tava sol. Sabe assim, o carro embaixo, Sei, a sombrinha? Uma meia sombra. Uma meia sombra do carro. Falei, meu Deus, e a decoradora, o que eu faço? Monto a cerimônia no pergolado, não monto. Monte a cerimônia no pergolado. E ela mandando. A cerimônia era cinco e meia da tarde. João, eu segurei essa cerimônia até 5 e vinte. A noiva já estava chegando no salão. Eu falei, olha, agora a decisão é sua. Eu nunca iria deixar acontecer. Eu ia tomar a decisão por conta própria. Sim. Mas por respeito a você, porque o que acontece? A gente precisa tomar cuidado muito com uhum. isso. Porque... É, senão depois pode acontecer muitas coisas, né? E a gente tem um nome a zelar. Exato. Olha, eu segurei a sua cerimônia até 5h20 do lado de fora. Eu preciso mudar para dentro por conta dos seus padrinhos, dos seus convidados. Eu não posso correr o risco que em meia hora, agora não tá chovendo. Mas pode ser que daqui meia hora chova, daqui 10 minutos chova. No
0: meio da cerimônia, né? Uhum.
2: Isso, meu time ele já estava todo alertado. Né? Eu falei, olha, gente, eu vou segurar o máximo que eu posso, porque se é o sonho dela casar o céu aberto, ela não quis tenda, já propusemos, ela não quer, já vinha tendo essa conversa, eu vou segurar o que eu puder, o máximo. Só que eu vou precisar de vocês. Então, eu tenho um time muito de ponta, sabe? Que eles acatam tudo e tudo... Oh, é muito rápido. Ágil. É muito ágil. Em 10 minutos, a gente trouxe a cerimônia toda para dentro mas foi um sufoco, porque em 10 minutos você montar uma cerimônia, por mais que ela é minimalista é uma estrutura grande alguns arranjos, um tapete né enfim, algo muito simples mas são 10 minutos se você e na não presença tem um time, dos convidados dos convidados então tudo muito discreto tudo muito sutil nós trouxemos essa cerimônia para dentro e assim, no outro dia ela falou assim, eu sei que você fez o melhor e o meu casamento foi lindo
0: ah, que bom. Então assim, isso não tem
2: preço que pague Mas que ela boa. ela só entendeu isso Porque ela falou assim, realmente ele segurou Porque se fosse, né São pessoas, é. né Tem pessoas que não querem correr o risco Mas eu quis correr esse risco por ela Né, porque poderia... pra ela perceber Que realmente Ela estaria agindo hum. errado Se ela resolvesse falar, não, vou casar lá fora
0: É, porque acontece um temporal uma, Um vendaval e todos ali Expostos e o cerimonialista não viu que haveria essa possibilidade que cai em você? Né? Exatamente,
2: exatamente né? nós seguramos, em 10 minutos montamos tudo para dentro do salão, e aí depois agradeceu, todo mundo agradeceu, né noivo, e ela no outro dia foi assim, emocionada, falando, olha, você fez o seu melhor, eu tenho certeza que você fez o seu melhor, eu sou grata, minha cerimônia foi linda. Que gostoso, mano. Isso não, não paga, né? É, não, nada, não,
0: nada paga nada, isso. É. Cláudia, sempre dou risada quando me lembro...
3: Em 2016, a gente fez um casamento num lugar... Se eu não me engano, foi em Porto Ferreira. E é, a gente, assim... Já conhecia o pessoal todo lá, né? Quando foi 2016, 17, 18... Exatamente dois anos depois, na mesma data... A gente chegou no mesmo lugar... E aí, tipo, todos os mesmos fornecedores... Era a gente, a banda... É, o mesmo buffet... Decoração, não mudou quase nada... O mesmo DJ... E aí, para nossa surpresa, quando chega era a mesma noiva. Aí é. só não era o mesmo noivo, então tipo assim, <risos> em dois anos ela tinha já separado <risos> e já tinha fazer, fazendo um, me- um mesmo casamento. Maravilhosa.
2: Casar. É. Na hora a gente
3: ficou tipo assim, meu Deus que... chega chega assim, ser engraçado, assim, meu Deus, mas no mesmo lugar, com o mesmo o mesmo tudo, só mudou o noivo.
0: Vai ver que de tudo ela só gostou da festa, é. só gostou do casamento, <risos> porque ela repetiu tudo. E até a mesma mas...
3: data, então assim é uma coisa que eu nunca esqueço, assim gente aquela noiva daquele dia. Que engraçado hum,
0: Provavelmente ela quis ressignificar aquela data na vida dela Na vida dela, pra ver pode se ser, agora né? dá certo né? Que coisa interessante Interessantíssimo,
3: pra gente foi hilário eu falei assim, Cara, não é possível, a mesma noiva E a gente ria, eu <risos> assim, Não, não pode ser Porque a gente que, que presta serviço A gente não tem o contato, a gente não sabe quem tá casando A gente só recebe a data, né uhum. Então quando a gente chegou, a gente falou assim Não, não pode ser não Não
0: vale a pena ver de novo, é. né <risos> Muito bom Caio, sempre dou risada quando
1: me lembro. do risada do casamento que aconteceu agora no domingo. Já é uma noiva mais velha, né? Então, eu posso contar aqui, porque a gente até brincou. E várias vezes ela tentou realizar o casamento durante todo esse tempo. Ela tem 60 anos e... Às vezes não dava certo, então acabava o relacionamento, e domingo deu certo dela casar. Ela casou antes da pandemia, no civil, e agora, no domingo, nós realizamos a festa dela. Que
0: bonitinho. Na hora que
1: aconteceu o casamento na igreja, acabou a força. E todo mundo deu risada. Mas acabou aquela força no piscar e não voltar. Então todo mundo deu risada e falou assim: que era pro noivo ainda pensar: olha, dava tempo de você correr na brincadeira, né? <risos> foi um sinal. É, foi o um sinal. E nisso, o padre brincou. E aí todo mundo caiu naquela galha, na gagalhada é. e a gente que tava lá também, porque foi um, um momento que descontraiu, né? Então assim, a gente lembrou disso e realmente a gente dá risada <risos> até hoje, hoje a gente estava conversando sobre isso. Ô Caio, que
0: graça uma noiva com 60 anos, cara Sim, com
1: 60 anos, que 60 graça. anos. Que é.
0: E ele, você se lembra?
1: 62, na cidade também. Que bonitinho. É, é. Não é
3: tarde pra amar, né? É uma
1: graça. É, é. E a mesma emoção que eu senti num casal que a gente faz mais novo, que a noiva casa de vestido, que o noivo casa de terno, e eles não, eles não fizeram assim. Realmente fizeram do jeitinho deles, né? Mas a mesma sensação, a mesma emoção. Porque nós sente emoção. Sim. Na hora que a gente vai... Que você olha pra noiva... Mesmo que ela não esteja de noiva, mas a emoção que ela é, transmitiu foi a mesma coisa. Na hora que o carro chegou e abaixou o vidro, eu olhei para ela e falei, nossa, eu consegui sentir aquilo que eu sinto com os outros casais. Porque a, a imagem da noiva já transmite essa emoção para gente, né? Uhum. Que a gente quer ver a noiva, como que a noiva ficou. E foi isso que eu senti no domingo.
0: Eu quero uma noiva acima de 60. <risos> Eu preciso. Eu também quero ter... uma noiva acima Então tá de 60. bom. Então vamos arrumar uma. Você vai ser o, cer... o Caio já teve a dele. <risos> não tem, é, <risos> Caio. Não, não. Então vamos é. arrumar uma, você vai ser o cerimonialista, você é o celebrante e a Cláudia vai cantar. Eu amo, Perfeito. E a gente vai convidar o Caio Ai, pra então... estar lá com a gente. Vai... É. Aí, gente... <risos> Aí eu vou observar o serviço dele, é! né? Porque daí eu posso boa. aprender. Já faz o networking. É Exatamente. <risos> legal. Obrigado por compartilhar. Que eu bonito. o apoio de vocês. Porque eu, tô passando, eu vou cantar, né? depois eu vou puxar ah.
2: claramente pra ver esse casamento na rede social. Eu também, eu também. Todo mundo vai querer conhecer esse casamento. É. Muito
0: legal. Michael, sempre dou risada quando me lembro.
2: Olha, é... especificamente essa última noiva nossa. Ela foi na contramão de todas as noivas, né? decidiu casar no momento de pandemia, né? Ou antes da pandemia, essas que ficaram jogando, postergando, uhum. não conseguiram realizar sua festa, ela foi ao contrário. Ela marcou o casamento assim no final da pandemia para uma data. Aí passava duas semanas, mudei a data, ela vinha trazendo. Então ela marcou tipo para outubro. Aí ela me mandava mensagem duas semanas depois. Olha, mudei a data do casamento. Falei assim, como assim você mudou a data do casamento? É, eu preciso ver a minha agenda Exato. Uhum. trouxe pra julho, falei assim julho? quando de julho? <risos> ai, tenho tenho a data disponível, ufa passou duas semanas, mudei a data do casamento, ma falei assim, como assim? de novo? o que, que aconteceu? ai, quero casar, falei, tá, você vai casar, mas pra quando? maio, falei, maio pelo amor de Deus, Antecipou. não isso. trouxe, veio antecipando, falei assim, maio você não cometeu essa loucura comigo eu não posso, maio, que data que foi? Por sorte, era a única data que eu tinha Gente. em maio, sem compromisso. Então, ideia. ela veio trazendo. E ainda por cima, ela era muito sentimental. Então, assim, eu fiz uma uma, uma assessoria personalizada para ela, porque ela também já era uma noiva mais velha. Uhum. Não com 60, mas já era pa, passada dos 40. Uma, uma noiva uma já madura. mais madura. madura. Né? Uhum. Então, assim, eu fiz uma assessoria para ela personalizada de acompanhar ela em vários detalhes. Prova de vestido, várias. Ela tem dois meninos, né? Então, ela queria que eu fosse com os meninos pra poder escolher o terno. E tudo ela chorava. Tudo. Ela ia escolher o arranjo do cabelo, ela chorava. Mas chorar de derramar lá,
0: Gente...
2: Aí, eu lembro que, olha, no dia do casamento foi maravilhoso. Ela falou assim, você vai passar aqui? Eu falei assim, eu não posso, eu tô com muita coisa pra resolver aqui no salão, tem muito detalhe que eu tô finalizando. Por favor, passa aqui no salão onde ela tava se arrumando, né? Tá. É que eu me sinto mais segura oh, Então imediante. assim, isso é, né? não tem É uma confiança que uhum. assim Você tem que valorizar isso daí Então eu rio muito, porque assim É uma noiva que veio trazendo E ela assim, <risos> ela não me comunicava O que você acha? <risos> não, ela me ligava e falava que tinha mudado Ela só tinha feito e Quando ela falou que era maio, que foi a última Eu falei assim, nossa, um o que, que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Então, eu rio
0: muito disso. Muito bom. Então, tá muito bom. A gente encontra umas personalidades, né, uhum. gente? Que acabam despertando mesmo. um <risos> jogo de cintura na gente. Sim, é muito interessante, sim. muito bacana. Cláudia, sempre me emociono quando me lembro.
3: Nossa, é, foi bem recente. Acho que foi o penúltimo casamento que eu fiz. É, a noiva, assim que eu comecei, ela já fechou comigo. Isso é o que é Uns cinco meses atrás. E ela tinha o avô dela... E ela sempre falava, Cláudia, eu quero tal música pra eu entrar com meu avô, que eu vou entrar com meu avô, que eu vou entrar com meu avô, que eu vou entrar com meu avô. Que com meu, avô. meu avô é, eu acho que fez a. a, a como pode dizer? A parte do pai, né? Acho que ele foi o pai dela. E aí ela casou mês passado mês passado. E o avô dela faleceu aqui, 15 dias antes do o casamento. Xa, que pena. E aí ela ficou assim, devastada, né? Daí no dia do casamento a gente manteve a música. Ela entrou com a mãe e aí no final ela pegou uns balões, fez todo o um momento, né? Fazendo homenagem. Aí ela chorou muito. E aí a gente chora junto também. A gente não pode, a gente mas a chora gente junto. chora. E, a, e são momentos assim, sabe? Faz a gente se emocionar. É... Quando perde alguém ou quando é alguém muito importante, ou quando você vê realmente aquele amor. Sabe, tem casal que você olha e fala assim, gente, eles realmente se amam. E aí você se emociona, e eu choro junto, e eu tô cantando, e não pode embargar a voz. Mas esse do avô dela me marcou bastante, porque era uma coisa que ela queria muito entrar com ele, e não deu tempo. Eu
0: passo por isso também, Cláudia principalmente quando os casais optam por inserir uma homenagem póstuma. Isso está cada vez mais compóstuma. Uhum. Isso está cada vez mais comum de incluir um pai, uma mãe, um avô, uma avó que faleceram no casamento. né? Eu tenho esse momento de segurar o choro, de embargar a voz e seguir. Passei por isso no sábado em Várzea Paulista e recebo um áudio da noiva na segunda-feira, ela dizendo o seguinte, João, amei a minha cerimônia, mas eu não consigo ainda... Falar com você sobre a importância que foi aquele dia. Quando eu consegui gravar um áudio sem chorar, eu vou te dar um retorno. Ainda não sei, tô aguardando. Uhum. <risos> Ela tá lá no México, aproveitando a lua de mel. Cai, eu sempre me emociono quando me lembro. Quando
1: eu me lembro do. que acabou o casamento. Um exemplo, se a gente tá fazendo uma festa, né? E tem casal que marca a história da gente. E a gente Sim. marca a história do casal. Uhum. E é. e a gente sente isso na essência mesmo ali. E como eu tava contando pra você, né? tem casamento que quando acende as luzes aí você vê que acabou e aquilo surge uma emoção muito grande dentro da gente que a gente quer levar aquilo para sempre e o casal quer ter a gente para sempre então eu me emociono sempre e sempre que eu tô ali na, na, a noiva a noiva chegou eu me emociono isso daí é marcante para mim se tem igual você falou uma a avó vai levar a aliança e a minha avó ela já partiu para o mundo espiritual eu me emociono então, são certos pontinhos de cada casamento que você está fazendo que te emocionam de maneira diferente. É. Você vê ali uma criança que vai levar a aliança, é uma criança especial. Eu me emociono. Então, eu acho que de cada, cada cliente, cada casal... É uma emoção diferente. Mas eu sempre me emociono. Não sei porque eu sou libriano, gente. Não sei. Mas bem resolvido, mas eu me emociono. Mas acho bem que resolvido coisa, é maravilhoso.
3: Uma coisa legal também da gente que trabalha com casamentos é a gente não entrar nesse automático, né? Uhum. Porque a gente... Cada, cada casamento é uma coisa diferente. E a gente cada sente um coisas é único, diferentes. Né? É. É, é é legal quando a gente não entra no automático e a gente se permite sentir. Eu
1: é. Quando finaliza o multo no carro é. para ir embora... Eu falo com uma das meninas que trabalha comigo, assistente, que já foram embora. Eu falo, eu vou conversar com vocês porque eu tô muito emocionado. Eu vou, eu vou chorando, eu vou. <risos> Olha, eu tô chorando porque foi lindo aquela hora. Aí ela nossa, mas você sentiu isso porque é diferente. Assistente não sente o que a gente sente, né? Não. E aí é, é emoção diferente. É uma música que canta, é uma, o celebrante estar tá lá e falar alguma coisa, você fala, nossa, que lindo isso, toca na alma. Que nem na hora que você fez domingo lá, da caixinha, né? Nossa, imagina que cinco anos você abrir e ler a cápsula, do tempo. a cápsula do tempo, você fala, nossa, gente. Aí você se emociona também. É.
0: Né? Muito bom. Maicon, sempre me emociono quando me lembro.
2: Na realidade, a gente se emociona sempre, né? A gente tem picos de emoções, uhum. que nem ele falou. Em vários momentos. A gente se emociona na igreja. A gente se emociona ali quando você é, termina de. Porque orquestrar um casamento, né? Orquestrar uma festa, organizar tudo isso daí. É, é, é muito é muito detalhe uhum. né você tem que tomar muito cuidado você tem que você vai no, no detalhe e a hora que você vê aquilo tudo pronto você fala realmente é isso aqui que ela queria tá ma- tá melhor do que a gente imaginou e a gente se emociona porque você colocou energia naquilo né uhum. você colocou o melhor de si porque que que acontece eles nos entregam o melhor deles qual que é o nosso trabalho devolver a eles o melhor de nós uhum. né então a gente isso para mim já é uma emoção porque olha Cada coisa que ela sonhou, a gente garantiu ali, né? Depois na cerimônia. Toda cerimônia na entrada de de noiva, eu choro. Por quê? Porque eu me me pego pensando, gente, eu faço casamentos e algo que eu quero fazer pra mim algum dia. Então, assim, não que eu me veja ali, não não tô me sentindo noiva, mas eu olho aqui e falo assim, quando vai chegar o meu momento? Um exemplo, né? Então, esse momento da entrada da noiva é muito emocionante. Então, a gente se emociona sempre com esse momento.
0: Eu sempre penso, gente, o que será que ela está sentindo nesse momento? É algo tão único é. e tão específico de cada pessoa que uhum. a gente pode imaginar o que ela está sentindo. Mas a clareza a gente não tem. É muito exclusivo esse momento, e aí foi né? Foi muito
2: engraçado porque, assim, ó, você cria uma certa intimidade, uma parceria com o casal com a noiva, porque ela nos 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 dá algumas missões que eu falo meu Deus, eu não posso, ela me pede algumas coisas por exemplo, essa noiva em específico, eu não sei com que música eu vou entrar eu não sei, não faço ideia falei assim, calma, vamos ver o que que você né, como eu já conhecia ela, então assim, mostrei algumas possibilidades quando eu vejo a escolha da música, era a música que a gente tinha sugerido ah. que ela era da área do pagode, dela escolher uma música do, do, do Tiaguinho. E assim, e a hora que o cantor tava cantando, eu falei, gente, não acredito. É um presente para mim. Porque não foi eu que escolhi, eu apenas sugeri. sugeri. E ele falou até de criança, foi muito especial, porque ela... ela essa noiva, ela é fono, né? E ela tinha, uma, ela tinha uma, uma paciente que ela ama de paixão. E ela tem síndrome de Down, a menina. Eu até printei pro, pro fotógrafo e o filmmaker a, a cena dela entrando Pensa que emoção aquela menina Linda, com um sorriso Tão assim, sabe é, Você sentia a presença de Deus ali, sabe Ai, que lindo. Tão assim, sabe assim, gelo tão, tão, tão anjo Tão, sabe assim Então são, esse casamento me marcou muito Porque teve muito momento que você fala Nossa, eu tô chorando de novo
1: É.
3: Aconteceu conta, isso no final né? de semana,
1: né ah, o portão estava fechado, né? No espaço onde aconteceu o evento. E a criança, ela tinha autismo, né?
0: Eu acredito que é, sim. Eu acho que
1: era autismo, se eu não me engano. E aí, é, ele não vai, ele não vai. Aí, eu, olha, você precisa ir. Você vai. Eu vou. Ele, na hora que, E ele foi. E na hora que ele foi, aqui surge aquela emoção. Eu não sabia
0: <risos> desse bastidor, foi assim. É,
1: então, assim, porque a gente que tá ali, a gente tá vendo aquela tensão, né? Vamos é. colocar assim...
2: E na hora que você vê que aconteceu, aí surge a emoção mesmo. Porque João, é uma coisa muito doida. Por exemplo, eu não tenho filho, não sei se você não, tem, você tem? Não. Eu também é, não. não. Né? E nós que estamos ali na retaguarda para fazer o negócio acontecer, o que que acontece? Você escuta de um lado, não, ele não vai entrar A criança não entra, ele é terrível Ele faz bagunça, ele não vai conseguir E a gente tem que fazer
0: João e Cláudia lá na frente assim
2: (risos) O que vai acontecer, né Cláudia? Entra, pelo amor de Deus Você tem que fazer o negócio acontecer E assim, a gente não tem uma certa liberdade Não sabe como administrar uma criança Só que naquele momento a gente precisa saber Naquele momento a gente precisa Achar um gatilho não... batam, né? pra... Achar um gatilho, é. que nem... A gente tem muitas técnicas. Olha, se você entrar bonitinho, o tio vai dar um pirulito incrível pra você. Você vai entrar bonitinho? Cê... Posso, conf... Posso confiar? Você vai entrar bonitinho? Depois você vai cobrar de mim lá o seu pirulito incrível que eu vou te dar. Então, assim, a gente usa muitas técnicas para poder fazer esses negócios acontecer, né? Porque é. acontece é. direto. Criança, Baca, ela né? é, ah, é, tem o um momento dela. É, é. é eles acabam entrando bonitinho. Que legal, né, gente? Hum.
0: Criança é sempre uma surpresa, Sim. né? Sempre é sempre maravilhoso. Sempre. Eu já fico lá entregue. Gente, o que acontecer, a gente já sabe como reagir. É. Se a criança correr, se a criança voltar, se a criança chorar, já vi de tudo. Já vi o noivo sair e buscar lá no final do corredor, hum. já tem de tudo. Nessa hora o noivo se vira também, né? Já tem de tudo. Cláudia, me conta um segredo. Você tem alguma superstição... Você tem alguma preparação específica? Você tem alguma mandinga? Você tem algo específico <risos> seu?
2: Né?
3: Olha, eu acredito que a oração é a, é a primeira parte Antes de ensaio, antes de casamento Antes de começar mesmo, assim A gente tá lá, eu já faço uma oração de tipo, Pai Deus, que dê tudo certo Porque a gente fica muito nervoso A gente fica muito apreensivo, Porque como pode dar tudo certo Pode acontecer que alguma coisa dê errado E não pode dar errado hum. Porque foge da nossa alçada, né? E agora...
2: Ou se der, ninguém pode perceber. Ninguém pode perceber.
3: (risos) Uma letra que você esquece, porque dá branco. Eu sou uma pessoa que eu fico nervosa, eu travo. Então, se eu ficar muito nervosa, eu sempre vou com o tablet. E às vezes você perde as linhas. Você fala, meu Deus, eu branco, o que que eu faço? Aí você tem que se reorganizar ali, né? Mas uma coisa que eu sempre faço também é sempre aquecer muito antes de casamento. que nem Você nunca me vê em festa, em balada, dia de casamento, eu não converso muito em casa, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem que entregar. Então eu sempre tô com o inalador para cima e para baixo. Então acho que a a oração e o preparo físico e vocal também, Os né? Cuidados sempre, todos, é, sempre né? aquecer, eu sempre aqueço, a gente sempre tá ali o corpo também, a gente, sabe, eu não sai, como vai que eu caio, vai que eu quebro um dente, vai que acontece alguma coisa, eu tenho que estar tá inteira amanhã. Se então, se guarda muito. Né? Isso é uma coisa que eu sigo muito a risca.
0: Você, Caio, você tem algum segredo? Tenho, tenho sim. Você pode contar?
1: <risos> eu
3: sou das eu rezas. Deu uma risadinha eu de... sou das
1: rezas aí também, sabe? Converso muito com Deus, falo muito com o universo. Eu sempre pergunto o que mais é possível, uhum. porque eu acredito muito nisso e a gente realmente tem essa responsabilidade de entregar o um evento e a gente sempre, é, sempre uhum. se acontecer alguma coisa com a gente, você é o um celebrante e se acontece alguma coisa com você o cerimonial, a é. mesma coisa, então eu busco ali, eu, eu rezo mesmo, eu oro, eu peço pra Deus pra que dê certo é. e tapo o meu umbigo <risos> Olha, <A> Jade <risos> tá, tá vindo a questão do umbigo muito forte, é. né? Eu, eu, eu sou muito da energia, uhum. né? Sim. E eu sempre falo, estou blindado. Uhum. Porém, sempre vem uhum. tanto energias positivas quanto energias é, também negativas. Eu tenho os meus cuidados também. É, e exatamente. eu acho que
0: toda a preparação nunca é demais, né? Isso. Então... Você, Maicon, você tem algum segredo na sua preparação?
2: Tenho, é tudo muito simples, né? Eu sou o Deus ele é sempre, é único é um só, né, mas eu sou católico né, de criação, de família e uhum. tudo mais então eu tenho só uma coisa simples duas coisinhas simples que eu sempre faço que é, eu me adentro ao salão ou seja, aonde for a festa eu faço um em nome do pai e eu carrego meu São Miguel comigo sempre, uhum. eu sou devoto de São Miguel eu levo uma imagem, uma mini imagem ah, pequenininha, mini imagem. coloco no meu terno né, ou no bolso uma bem pequenininha Uhum. Então, eu sempre levo, porque é minha devoção, é meu santo, né, Sim. de devoção, e eu sempre levo. Então, é, é super simples, essa questão de energia é realmente, é de fato, a gente tem uma troca de energia ali, né. Muito é forte. Muito, muito forte. E nós, assessores, a gente tá ali no, no olho do furacão, uhum. né, é. digamos assim. Qualquer coisa que acontecer ali, somos É o escudo, nós. né, é. É. é o escudo. É.
0: Eu tenho algumas também. Uma delas, o noivo apontou, eu já começo a rezar um Pai Nosso aqui. Comigo, o noivo está vindo e eu estou rezando. Uhum. E eu tenho, me coloco no canal de Reiki também, eu sou reikiano. E que as energias que aconteçam ali, fiquem ali. né? Isso, que bem. eu fico somente com uhum. as minhas. Né? Uhum. Uhum. Cláudia, o que, que você diria para alguém que pensa em começar na sua profissão?
3: Começa, mete a cara e vai. Porque a gente tem muito medo, né? A gente é muito inseguro com, com tudo, assim. que A gente nunca sabe. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Mas a gente só vai saber se a gente começar. Começar de algum lugar, né? Então, eu acho que se a pessoa tem realmente vontade, tem esse sonho... Eu sempre digo para os meninos, Deus nunca dá nada para a gente sonhar se a gente não vai conseguir realizar. Então, se implantou isso dentro de você, vai acontecer. Então, se você pode sonhar, você pode realizar, se você quer fazer, vai e faz.
0: Vai com fé. Vai com fé. Uhum. E
3: se um tiver fé, vai ser mesmo, aí vai.
0: <risos> e você, Caio? Quer é... um conselho? Vai
1: começar? Então, olhe para o espelho e pergunte. O porquê eu quero ser um cerimonial? O porquê eu quero ser um cantor? Faça essa pergunta para você. E se de dentro mesmo conseguir responder... Mete a cara e vai, que eu acho que vai dar super certo.
0: Porque tem que ter uma razão bem fundamentada, tem, tem. né? Porque é. você vai fazer diferença na vida de muita é. gente.
1: E é assim, é uma profissão que exige muito amor. E, além de tudo, você se ama primeiro para conseguir amar os outros, né? Eu acredito muito nisso. E é uma reflexão que eu faço toda vez que eu tenho um evento, toda vez que eu vou atender um casal. Eu falo, eu tô preparado, né? Ah, por que que eu estou? Eu volto lá... Na, na essência, na minha essência De quando eu comecei Então é o que eu falo, tem vontade? Vai desafia, estuda, busca conhecimento Olha nas páginas do Instagram Facebook, vai embora Só que tem que saber o porquê que você quer É uma profissão legal? Exige muito, muito A gente sabe disso né? Tá preparado para isso? Vai embora Que é muito bom, vale a pena
0: Perfeito, muito valioso
2: E o seu conselho, Maicon? Simples assim Vai na contramão do que a gente vê né? Trabalhar com eventos Ele não é só o glamour né? Se você for entrar Pensando no glamour Então você não está na profissão certa Porque ele é um trabalho muito árduo Mas se você vê que aquilo que você quer Para a sua vida, você vai ter que colocar Determinação, foco Buscar conhecimento E acima de tudo Humildade é isso que vai te fazer ser respeitado Sim. no final todo da história. Por quê? Porque você não precisa ser respeitado só apenas pelo seu cliente. Você precisa buscar a admiração também dos seus parceiros de trabalho, hum. né? Sei lá, fotógrafo, celebrante, hum. buffet, equipe de bar, decoração, Espaço dono de salão. É. Então você precisa ser humilde para poder saber driblar as adversidades. Cidades que podem acontecer. Hum. E muita gente não tem esse preparo. Então, o preparo é fundamental. né? E a questão da humildade. Para mim, isso é, é palavra de... A principal É, É. eu
0: concordo demais com isso Inclusive para colaborar com os outros fornecedores Caso a coisa não esteja correndo da melhor forma Até porque a gente num casamento outro dia que eu olhei em volta e falei, gente, eu vou puxar o aplauso e vai ser agora Porque as pessoas... Ninguém está fazendo isso, gente Não vai funcionar, né? Você tem que estar de olho em tudo isso A gente precisa entender
2: que ali a gente está para um... Todos nós estamos para um mesmo propósito, né? Então é isso que a gente precisa entender,
0: né? Cláudia, alguém que você admira Quem te inspira? Dá uma dica das boas
3: Olha falando, falando assim, da minha vida Eu me inspiro muito na Beyoncé Falando tipo lúdico, né? Lá longe Que é uma pessoa que eu estudo Eu consumo muito tudo que ela faz Mas trazendo pra nossa realidade O Sérgio e a Carola São pessoas... Maravilhosos é, são pessoas Maravilhosos. que assim é, Eu conheço apenas o Sérgio e a Adri, eu não eu Nunca conheci a Carola mas são duas personalidades únicas, né? So... E quando eu comecei, eu falei assim, eu quero ser diferente, porque eu não quero ser aquela banda que vai de preto, sabe? P- padrãozinho, normal, eu quero ter minha personalidade, e eles têm a personalidade deles, eles são incríveis no que eles fazem, a identidade visual deles é incrível, então assim ele, eu, sou, eu, eu fico no Instagram deles ali, fuçaram, o <risos> que, que eles estão fazendo agora?
0: Eu sou fã demais, quando eu chego e os vejo lá, até aquece o coração, é, porque é, é um estilo incrível. muito diferente, acolhedor afetivo, é é uma Ótimo, personalidade Cláudia. única, né? Perfeito é. Caio, e você? Dá uma dica das boas de
1: referência que eu falo onde eu quero chegar, né? Que nem eu falo assim, ele é uma referência. Você dá uma olhada, é uma referência. Com né? certeza. Tem pessoas que estão tá do nosso lado, que é referência todos os dias, que a gente aprende. Se a gente Sim. falar que não é, é mentira. É. Né? Mas uma referência minha é o Júnior Donato, que é maravilhoso. né? É de elegância, é um serviço que você olha e leva com leveza. É isso que eu sempre falo para qualquer cerimonial, que eu tenho bastante amigos, que a gente troca ideias. Sim. Caio, me vende um feedback... Mesmo que eu não vou entender, mas me venda. E eu falo, gente, olha, vamos melhorar isso, 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 isso. O que, que eu preciso melhorar também? E a gente tem que estar aberto para isso. E ele é assim. Então eu sempre busco e eu me espelho muito nele. Uhum. Ah, como você vai estar bem trajado? Com que roupa que eu vou hoje? Que a gente uhum. se preocupa com isso também, com né? Certeza, com certeza. Então ele é uma referência
2: hoje gigante para mim. Maicon, você. Olha, para mim, falando de vida, é minha mãe. Maravilha. Vai ser sempre Porque a minha mãe ela é uma fonte de determinação né? uhum. Ela, em meio de tanta dificuldade assim, Ela sempre consegue enxergar coisas é, Incríveis Então, de vida é minha mãe Obviamente Você, João, é uma inspiração Vocês Sim. todos são inspirações né? A gente está trocando aqui Agora falando de cerimonial para cerimonial eu Admiro muito o trabalho da Coca né? Eu quero um dia ser coca Eu gosto muito do trabalho dela Gosto muito do Carlos Damas Não sei se vocês conhecem da região de Ribeirão né? Enfim Muita gente me inspira Eu ficaria aqui falando horas né? Eu eu aprendo com cada pessoa Às vezes eu vejo uma atitude de um fotógrafo e falo que massa essa atitude dele Como ele conduz com uma leveza Um um ensaio pós-wedding, por exemplo Sabe? Um, um, um chefe de gastronomia Como ele conduz aquela cozinha Aquilo para mim é inspirador, porque não é fácil não. Né? Não é. Uhum. Eu tava nesse casamento Vi o, 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 a equipe de bartenders Todas entrosadas ali, sabe? No clima da festa é, Trocando figurinha com convidado Então isso é muito inspirador, né?
0: é por isso que esse programa existe, gente pra trazer vocês que com certeza inspiram aí muita gente, tenho certeza que muita gente vai aprender bastante com esse programa que vocês já acreditam que tá chegando ah, no fim, ah, como passou rápido, passo rápido eu quero agradecer imensamente a, vida de, a vinda de vocês três que foram tão disponíveis tão queridos comigo durante o convite e desejar muito sucesso para vocês muito obrigado, João, obrigado e nós obrigado. que
3: temos que agradecer, né, eu me lembro o dia que eu cheguei, você falou assim, Cláudio assim, gente, ele sabe meu nome, você <risos> você é genuíno, você é muito bom no que você faz. Gratidão. Muito obrigada Cláudia. mesmo pelo obrigado espaço. Obrigada a você
0: pela generosidade, envie. Agradeço de cara.
1: coração, muito obrigado. E, e que assim que Deus te dê em dobro tudo, 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 tudo que você transmite pra gente. Essa leveza, sabe? Esse carinho né, que é. tem, né? Sim. Esse sorriso no rosto
0: Gratidão, que, é ali, né? que é genuíno é, né? Continua é. assim. Uma, uma alegria. obrigado, obrigado, obrigado a você, tá obrigado, Mar.
2: Obrigado, João, pelo convite. É, quero agradecer também porque conhecer pessoas incríveis aqui hum, né que às é vezes a gente vê só na internet você que Deus continue te abençoando Amém. conduzindo essas cerimônias lindíssimas que só você sabe fazer desse jeitinho único tá Gratidão. obrigado
0: viu obrigado a você gente e convidados tão interessantes quanto esses vocês verão em nossos próximos programas fiquem de olho até lá